0: Adriana Reid, muito obrigado pela acolhida, pela parceria. Bom fim de semana a você.
1: Daniel Caniato, valeu por essa semana. Lembrando que amanhã tem Jornal da Manhã a partir das 7 da manhã. Boa sexta-feira e fim de semana.
0: Tchau, tchau.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan, um show de informação e opinião. Vamos pro gol Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
5: Esta, esta é a Jovem Pan News.
2: Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Informação, tradição, opinião, política e economia. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde na Jovem Pan News.
1: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 4 minutos. Seja bem-vinda, seja bem vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é sexta-feira, 3 de março de 2023. Vamos juntos até o meio-dia com as principais notícias de hoje. E já começamos com o um assunto que vem de Brasília. O presidente Lula assinou a medida provisória do novo Bolsa Família. 700 mil famílias que estavam de fora passam a ser contempladas a partir de agora. A repórter Luciana Verdolim tem mais informações.
7: Olha, a medida provisória com as novas regras do Bolsa Família já foi encaminhada ao Congresso Nacional e agora precisa do sinal verde de deputados e senadores. O pagamento do novo valor começa já no próximo dia 20 agora de março. 600 reais no mínimo, 150 reais para quem tem filhos de até 6 anos de idade limitado aí a 3 crianças, 50 reais para quem tem filhos de 7 a 18 anos e grávidas presidente Lula ressaltou a importância do programa, que não teria apenas, segundo ele, como objetivo, transferir renda, mas sim tirar as famílias da miséria.
8: Esse não é um programa de um governo, esse não é um programa de um presidente da república, Este é um programa da sociedade brasileira e que só vai dar certo se a sociedade brasileira assumir a responsabilidade de fiscalizar o cadastro único que nós estamos fazendo. Porque o programa só dará certo se o cadastro permitir que o benefício chegue exatamente às mulheres, aos homens e às crianças que precisam desse dinheiro.
7: A expectativa é de que 700 mil novas famílias sejam incluídas no programa. Isso só é possível, no entanto, por conta do pente fino que foi passado no chamado cadastro único. O governo encontrou indícios sérios de irregularidades, principalmente num grande número de beneficiários que informaram Sozinhos estão sendo analisados 5 milhões e meio de pessoas que recebem o benefício de seiscentos reais por mês. Segundo o ministro do desenvolvimento social Wellington Dias por conta de irregularidades como renda elevada e problemas no cadastramento cerca de um milhão e meio de benefícios serão suspensos já agora, em março. Ele ressaltou também que as novas regras permitem a manutenção do benefício mesmo após contratação com carteira assinada.
5: Quando alguém preenche o requisito, recebe o Bolsa Família. Lá na frente, conseguiu o um emprego, colocou um negócio, melhorou a renda, saiu do patamar de meio salário capita que é o que traz para o Cadastro Único, essa pessoa sai do Bolsa Família por conta do emprego e por conta também de uma situação do empreendedorismo. Lá na frente, se essa pessoa novamente perde o emprego, ainda não atingiu o seguro-desemprego, por exemplo, ela volta a preencher o requisito, a gente já vai deixá-la lá no cadastro único e com isso agilizar sem passar por aquele processo que tinha anteriormente de demora.
7: Vale lembrar que no governo anterior o Auxílio Brasil também previa a manutenção do benefício mesmo após contratação com carteira assinada. E previa aí um período de até dois anos para que a pessoa saísse do programa. De Brasília, Luciana Verdolim.
1: Bom, a gente já começa em, chamando agora o Diogo Schelp para comentar aí os principais assuntos desta sexta-feira. Bom dia, Diogo, seja bem-vindo. É, a gente viu aí na reportagem da Luciana Verdolin que há, há muitas famílias que tiveram cadastros irregulares, não vão mais receber o Bolsa Família, mas 700 mil famílias passam a receber a partir de agora, com novas regras também, né? Um, um dinheiro que vem é, para ajudar essas famílias, principalmente para a alimentação, né?
9: Com certeza. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. O Bolsa Família volta a ter o nome que tinha quando foi criado pelo governo Lula, né? inspirado em programas que existiam já no governo Fernando Henrique antes disso, e com algumas regras também é, novas, com novos valores, novos valores adicionais, inclusive. Agora precisa ter a aprovação é, do Senado e da Câmara, é, mas é possível que isso ocorra. Primeiro, a primeira promessa, digamos assim, do, do presidente Lula, que foi cumprida, né? a promessa mais importante, a promessa de manter o valor dos 600 reais mais o adicional. Eu achei curioso, interessante, talvez até um pou, pouco sem explicação, esse argumento feito pelo presidente Lula nessa, nesse lançamento, nesse, nessa assinatura, de que é preciso ter um, uma espécie de controle social, uma fiscalização social do, dos valores que são pagos pelo Bolsa Família. Ele parece sugerir que as pessoas, ou sociedade em geral, é, fiscalizem né, os seus vizinhos, as pessoas com quem convivem, as pessoas que são conhecidas, para saber é, se elas realmente podem estar usufruindo desse benefício. É, não ficou claro como ele espera que isso ocorra, mas ele citou, por exemplo papel da imprensa, igrejas, ministério público, sindicatos e até prefeituras. Então é preciso, enfim, eu acho que tomar cuidado, entender melhor o que, que o presidente espera com isso, né? se ele espera que as pessoas apontem o dedo para o colega, para a pessoa que frequenta a mesma igreja, para o vizinho, que segundo cada um não deveria ou não estaria merecendo benefício, eu acho que é algo que merece uma discussão um pouco mais aprofundada, porque pode correr em alguns riscos também.
1: É preciso ter um olhar atento a isso, né, Diogo? Bom, integrantes aí do Ministério Público e a FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, se reúnem hoje para discutir medidas de segurança para o uso do PIX. O repórter Marcelo Matos está acompanhando e tem mais detalhes agora para a gente. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Marcelo, quais são os pontos aí de destaque nessa questão?
10: Bom dia, Cláudia, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Essa reunião que é, tem horário para começar a partir das 10 horas, vai envolver então membros do Ministério Público, Estadual de São Paulo, promotoria criminal e também ah, integrantes da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN na busca aí, de trazer maior segurança para os usuários do, do PIX, né? que foi uma, uma novidade aí, desenvolvida pelo Banco Central, juntamente com a Fibraban. Febra, permite a transferência instantânea de recursos. É, ontem eu participava de um evento na economia digital aqui do LIDE em São Paulo, e o representante do Banco Central, o diretor que compareceu, ele disse que no primeiro ano onde houve, de fato, aí, a utilização do PIX, 40 milhões de brasileiros que nunca têm, tinham feito uma operação digital, fizeram pela primeira vez, dando uma inclusão social para todas as camadas da população, mesmo sabendo que o Brasil, de fato, é continental, há estados, há regiões onde não há internet ainda, a cobertura da rede mundial de computadores, a questão do sinal, smartphones, muitas pessoas ainda não possuem. Mas, de qualquer forma, também é uma forma de democratização para quem recebe, né? porque a gente sabe que os comerciantes mais simples, muitas vezes, não têm acesso àquelas maquininhas que cobram. aí parte da transação que é realizada no momento da venda então isso também facilitou muito a vida também desse do comércio e é claro das pessoas e inclusive retirou de circulação o PIX é, grande parte da circulação da cédula né? da moeda em dinheiro mesmo é uma análise que a própria FEBRABAN faz mas claro que é, a novidade é, é muito boa mesmo, mas também passou a ser utilizada é, pelos marginais, infelizmente nós temos vários e vários casos de sequestro relâmpago, a pessoa é sequestrada e é obrigada a fazer a transferência, que é imediata, até pela facilidade. Claro que os bancos estão adotando medidas aí para tentar coibir essa modalidade. Hoje há instituições financeiras que quando você faz a mudança é, do seu limite lá do PIX, apenas em 48 horas ela será autorizada. Mas imagina você estar em poder de um assaltante com um revólver na sua cabeça o que fazer diante dessa situação também se você tiver um limite mínimo lá se ele vai aceitar ou não o que, que vai acontecer, se ele vai te levar para os caixas eletrônicos, também há uma limitação durante a madrugada enfim, é uma, uma questão que envolve, claro a segurança pública em especial né primeiramente, claro a segurança pública, o nível de violência que nós vivemos hoje, porque nós tivemos recentemente o carnaval e a recomendação era assim, não leve o celular no carnaval para você participar do bloco quer dizer, como é que você vai dar uma recomendação Começa, mas a grande recomendação era essa: não leve o seu celular, porque a chance dele ser furtado é grande. E a polícia prendeu pessoas com 10, 15 aparelhos no corpo, quer dizer, ou seja, pessoas que ajudaram nessa criminalidade, portanto, no carnaval. Hoje também a gente cada vez mais a gente escuta as pessoas que estão adotando o seguinte: tem um celular com todos os aplicativos financeiros que fica em casa e sai com o celular para a função básica de mensagens e falar que é a função básica, portanto, do telefone celular. São medidas que as pessoas estão adotando justamente para evitar, evidentemente, serem vítimas da criminalidade. Hoje também, os ladrões, a, a gente circula fazendo os links, né, isso que a gente está fazendo agora, o câmera de um lado, você do outro, muitas vezes em fachadas aqui em várias avenidas de São Paulo, o segurança vem conversar com a gente, olha, cuidado com o seu equipamento, cuidado com o celular, porque aqui tem muita incidência de, de roubo. Hoje mesmo nós tivemos essa experiência de segurança vir fazer esse alerta para a gente. Então, cada vez mais é uma situação de insegurança. O celular é objeto de desejo, principalmente quando ele está aberto, né, a página aberta é um facilitador para ter acesso à sua conta bancária. Então, tudo isso vai ser discutido aqui é, entre o Ministério Público, a Frei barban Mas, de qualquer forma, a gente sabe que é uma questão básica de segurança pública e, infelizmente, o nível de insegurança que vivemos. Quem circula pela Paulista hoje tem total noção sobre isso. As pessoas pessoas que andam de bicicletas lá, os assaltantes, que utilizam uma, duas, três bicicletas em conjunto e fazem muitas e muitas vítimas. É difícil a pessoa que não viu ainda uma ação acontecendo, por exemplo, em São Paulo e principalmente na Avenida Paulista. Cláudia?
1: É, o quem não viu, quem passou por essa experiência, como você mesmo, né, Marcelo? Já aconteceu, inclusive, contigo. Infelizmente, cidades maiores, como São Paulo, acontecem com mais frequência também. Obrigada, hein, Marcelo? Até daqui a pouquinho. Vamos chamar o Diogo, então. Diogo, ó, desde a implementação aí do Pix, a gente vê cada vez mais gente usando esse método aí para fazer a transferência de valores, mas junto com isso vem a preocupação com a segurança, né? Como o Marcelo falou, hoje em dia em, em grandes capitais muita gente usa dois celulares, né? Um para deixar em casa com a conta do banco, eu mesma faço isso. E a preocupação grande é também da Febraban dos bancos é de reduzir essas infrações, esses essas questões de segurança, né?
9: Exatamente. Sempre que há a criação de uma nova tecnologia, e hoje em dia essa questão dos métodos de pagamentos é algo bastante avançado, né? muda cada hora, cada hora a gente tem mais opções de pagamento. Provavelmente se você pegar um celular aí, você tem opções de pagamento até no WhatsApp, tem opção de pagamento por Pix, tem, enfim, várias formas né, de, de fazer uma transferência. E, enfim, de pagar por alguma coisa. É claro que você, você pode usar recursos como esse, como ter um próprio um celular à parte, apenas para sair na rua sem as opções, mas isso não serve para todo mundo. Né? Muita gente passa muito tempo na rua, trabalha né, com o celular né, e, e, enquanto se locomove e não, não pode é, deixar de ter né, um aplicativo de banco, um aplicativo que possa fazer uma transferência no seu celular. Então, de fato, é preciso estar sempre criando novos mecanismos de segurança, mecanismos para evitar essas fraudes, Evitar essa, esse oportunismo né, dos criminosos, né, que eles sempre se aproveitam justamente das facilidades que são criadas para as pessoas para é, subtrair o, o patrimônio dos outros. É, é realmente algo bastante preocupante. E a gente vai ter, a partir do ano que vem, uma novidade muito grande, que são as moedas digitais, é, o real digital, que vai ser criado pelo Banco Central. O Banco Central está estudando isso e vai permitir que uma pessoa tenha uma carteira digital né, é, diretamente no Banco Central, sem a intermediação de um banco é, de varejo, um banco normal, e vai poder fazer uma transferência para outra carteira digital de um comerciante ou para alguém que queira fazer um pagamento e vai ser mais um motivo, né? Mais uma forma de pagamento que precisará ser feita com muito cuidado, porque certamente haverá criminosos que vão tentar uma, encontrar uma forma de também se aproveitar dessa situação.
1: E a gente aprendendo métodos para se defender dessas situações, infelizmente, né, Diogo? Bom, a gente já volta a conversar então. Vamos falar agora de, do prazo aí de cinco dias que o Procon deu para cada estado para que cada estado denuncie os preços abusivos nos postos de combustíveis quem tem mais detalhes aí dessa medida, a repórter Soraya Laonde. bom dia Soraya, tem posto aí que aumentou mais e bem mais do que era previsto, né? Seja bem-vinda
11: Pois é, Cláudia, infelizmente sim, viu? Bom dia para você também e a todos que nos acompanham. Inclusive, a gente vem acompanhando essa situação né, do aumento do combustível de perto já desde o último final de semana e pudemos flagrar aí postos de combustíveis aumentando o valor antes mesmo do prazo oficial, porque teoricamente o valor da gasolina só deveria aumentar... né? Em... Modificar a partir do dia 1 de março, portanto, quarta-feira dessa semana. Mas no final de semana mesmo a gente já viu que alguns postos acabaram mudando esse valor antes mesmo da hora. E de fato, em diferentes regiões aqui da cidade, a gente consegue encontrar preços diferentes e sim bastante exorbitantes, né? Principalmente se tratando aí de regiões consideradas nobres aqui da capital paulista, como a região da Bela Sintra, por exemplo, né? O motorista pode encontrar por lá é, a gasolina custando R$ 8,49. Em outro posto da mesma região, a gasolina custando quase R$ 8,00, então R$ 7,20. Na Avenida Brigadeiro Faria Lima, também outra região nobre da capital, por lá a gasolina pode ser encontrada a R$ 6,99 o litro. A gente segue falando ao vivo aqui na região central de São Paulo, esse posto que está bem atrás de mim, a gasolina está custando R$ 5,39. O valor mais baixo que a gente encontrou hoje mesmo, circulando pelos postos da capital, foi de... R$ 4,99, mas tem posto eh, cobrando R$ 5,69, R$ 5,19, enfim, R$ 5,39 como esse daqui. O repasse final, ele de fato é diferente porque depende não só eh, da política de preços, as, as políticas comerciais das distribuidoras, mas dos próprios estabelecimentos, né, dos postos de combustíveis. E como não há um controle, um tabelamento de preços, o motorista vai encontrar aí preços diferentes, mas o que não pode acontecer são esses preços aí muito acima do normal, como esse de 8,49. Por isso, essa ação até do PROCON, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que fixou, portanto, esse prazo de cinco dias para que as entidades dos estados, dos municípios e a sociedade civil denunciem essas práticas abusivas dos preços aí nos combustíveis, o prazo prazo começa a valer nesta sexta-feira. As denúncias devem ser enviadas, então, para a Secretaria Nacional do Consumidor e a partir, então, dessas informações recebidas, que vão ser analisadas aí a possibilidade de uma abertura do processo para apurar essas denúncias. A gente sabe, então, que, de fato, o combustível ia aumentar, mas pagar 8,49 no combustível, né, 8,49 o litro da gasolina, Daí já é demais, né, Cláudia?
1: Não, é demais. É um abuso, né? Ainda mais com tantas opções que a gente tem aqui em São Paulo. Tem que pesquisar, realmente, né? no Brasil todo, para pesquisar e, e encontrar esse melhor preço. Sempre tem um que tem um valor mais justo. Obrigada, aí, Soraya, por enquanto. Bom, segue hoje, no Rio de Janeiro, o encontro de governadores do consórcio de integração sul e sudeste. O repórter Matheus Coelzer está conosco agora e atualiza as discussões de políticas públicas do evento. Bom dia, bem-vindo, Matheus.
0: Eu, Cláudia, bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A gente falava ontem né, sobre esse evento, o sétimo consórcio da região sul e sudeste. Sigo acompanhando aqui na sede da FGV em Botafogo, na zona sul. Começou há poucos instantes mais uma conversa, mais um debate. A gente tem a confirmação que nesse momento quem fala é André Esteves, empresário e economista, justamente para falar sobre a questão da reforma tributária. Um dos aspectos que serão tratados, né? Assunto vai ser o principal deles hoje. Ontem a gente falou sobre a questão da sustentabilidade, são mais de 25 mesas debatendo esses assuntos. E o governador Cláudio Castro, que está presente aqui, também já se pronunciou falando sobre a importância da ligação entre esses estados do sul, da região sul e sudeste, e sobre também a questão de fidelizar um evento já consagrado para se trazer mais estratégias nas discussões econômicas. Vamos acompanhar o que ele falou, Cláudio. Nós temos agora o desafio de, de tornar o
12: COSUD algo regulamentado, então já estamos pensando numa, numa estrutura física, numa estrutura que realmente faça com que esses trabalhos avancem, então demonstrando que esse é um caminho que esperamos ser sem volta, porque é um caminho do desenvolvimento das duas regiões
13: economicamente mais pujantes do Brasil, que é o sul. E o, e o Sudeste...
0: Bom, está aí a fala do governador, né, que trouxe essa expressividade das regiões sul e sudeste sobre o impacto de 70% no PIB, envolvendo 119 milhões de pessoas. A gente vai continuar acompanhando aqui toda essa movimentação. São muitas pessoas. Houve um pequeno atraso aqui e a gente só confirma a informação de que o Haddad estaria presente aqui e, ao que tudo indica, então ele não vai estar presente, ao menos hoje. Pode-se ter a expectativa que ele venha até amanhã, porque o evento, de fato, ele continua até amanhã. Mas, se segundo um os economistas, os especialistas que estão aqui e os demais governadores. Ontem houve também o pronunciamento de Zema, que falou sobre as questões estratégicas, a importância de dialogar entre os estados que têm tanto essa representatividade econômica. Espera-se que no final do evento, então, se tenha esse documento, uma formalização de tudo que for debatido, de todas essas estratégias que foram colocadas aqui nesse grande evento que acontece na FGV. Isso, então, será entregue ao governador Cláudio. Em instantes, outras pessoas devem falar aqui no palco principal e a gente vai seguir acompanhando e a gente volta trazendo o que tem de novo referente ao consórcio do sétimo consórcio que está acontecendo aqui em Botafogo, na zona sul do Rio. Cláudio.
1: Obrigada, aí Matheus. Matheus, volta com outros destaques daqui a pouquinho com a gente também. Vamos chamar o Diogo Shelp. Diogo, é importante né, integrar essas regiões sul e sudeste para é, ter um trabalhe um serviço melhor aí também para a população, né, que acaba se beneficiando também com isso. Né?
9: Obviamente que a junção dos governadores de, dos estados do Sul e do Sudeste significa uma força tremenda, é uma força econômica, porque esses estados representam a maior parte do PIB do país né, juntos e é uma força política, justamente por essas características. E é interessante notar que, Praticamente todos os governadores do Sul e do Sudeste não são exatamente aliados do governo Lula. Né? A maioria deles não declarou voto em Lula, ao contrário, apoiou o presidente Jair Bolsonaro no ano passado nas eleições. É o caso de Tarcísio de Freitas em São Paulo, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, o Zema... É, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, enfim. É, apenas Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, que manteve-se neutro, e Renato Casagrande, que declarou voto em Lula, mas não fez campanha para Lula. Então, é, isso demonstra que é, no total, no bloco, basicamente um grupo de estados que tem governadores de oposição ao governo federal. E eles têm força, portanto para é, pressionar o governo federal, para cobrar do governo federal medidas que eles consideram importantes, inclusive medidas que, em muitos casos, vão contra o, as promessas de campanha de Lula. Né? A questão da privatização, que deverá ser algo a ser pressionado por parte de muitos desses governadores, e a questão das reformas. O Romeu Zema, inclusive, na sua fala nesse evento, Falou da importância das reformas e é claro que a visão que esses governadores têm das reformas não necessariamente são as mesmas, não coincide necessariamente com a que o governo tem.
1: O presidente Lula assinou ontem a medida provisória que retoma o Bolsa Família. Hoje o ministro Wellington Dias vai divulgar os detalhes do novo programa... ao lado dos secretários do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. A repórter Luciana Verdolim traz as informações agora direto de Brasília ao vivo para a gente. Bom dia, Lu. O ministro Wellington Dias já discursou ontem né, dizendo que o programa se trata de um ato de justiça social... E até puxou uma oração durante o evento, né? Qual a expectativa desse anúncio de hoje, Lu?
7: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Olha, chamou até a atenção e surpreendeu aqui no Palácio do Planalto a, 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 a oração. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, ele puxou um pai nosso que foi rezado aí por todos os componentes do governo e também pelos visitantes que estavam participando dessa solenidade de relançamento, recriação oficial do Bolsa Família. Antes era Auxílio Brasil, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro volta a se chamar Bolsa Família e algumas condicionantes voltam a ser cobradas também, como a necessidade de vacinação das crianças. É preciso, a partir de agora apresentar o cartão de vacina dos, das crianças para que esse benefício continue sendo pago e é necessário comprovar também que essas crianças estão frequentando as escolas. O governo diz o seguinte, que nessa coletiva de daqui a pouco serão informados também dados referentes a números de entrada e saída do programa referente à folha de pagamento de março. O Bolsa Família vai ser pago a partir do dia 20. Vários benefícios foram suspensos principalmente, Cláudia, de pessoas que declararam que vivem sozinhas a chamada a, aquele grupo né a gente já até explicou ontem são 5 milhões e 500 mil benefícios que são pagos a pessoas que dizem que moram sozinhas segundo o Ministério do Desenvolvimento Social também há indícios de irregularidades há indícios de que há pagamento de mais de um benefício para a mesma família no mesmo endereço há irregularidade com relação à renda dos beneficiários até por conta disso um milhão e meio de benefícios já foram suspensos e 700 mil novas famílias já entraram no programa, começam a receber o benefício a partir do próximo dia 20. É isso que o governo vai detalhar, vai mostrar quais estados perderam, quais estados ganharam nesse número de beneficiários. A coletiva de imprensa aqui em Brasília começa logo mais às 11 horas da manhã.
1: Lu vai continuar acompanhando, qualquer novidade nos, nos ah, chame por favor, tá bom? Obrigada, bom trabalho por aí Lu. Bom, começou na Câmara Legislativa do Distrito Federal a CPI dos Atos de 8 de janeiro. O ex-secretário executivo de Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira, prestou
14: depoimento. Mais detalhes com a repórter Paula Lobão. O ex-secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando Oliveira, disse nesta quinta-feira que a Polícia Militar do DF não tinha, em 8 de janeiro, um plano de operações para o caso de invasão da esplanada dos ministérios. A declaração foi feita durante o depoimento à CPI da Câmara Distrital do DF para apurar os atos de vandalismo ocorridos em 12 de dezembro e em 8 de janeiro. Demorou muito
13: essa tropa chegar, isso eu posso falar para os senhores demorou, não sei qual motivo os senhores vão ter a oportunidade de também de esclarecer o porquê essa tropa não chegou tão rápido e tem áudios meu questionando determinando essas ordens via, né, momento foi uma determinação no momento de exceção, por meio de um gabinete de crise e também questionando cadê as tropas que eram para estar conforme no pai, se tivesse sido cumprido de prontidão a quartelada
14: Fernando Oliveira foi o primeiro a ser ouvido entre as nove testemunhas convocadas. O ex-secretário afirmou ter tido apenas uma conversa rápida com Anderson Torres, na época secretário de Segurança Pública do DF, e que depois eles não tiveram mais contato. Fernando estava à frente da Secretaria de Segurança no dia da invasão dos prédios do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto. Apesar de dizer que a Polícia Militar do DF não apresentou um planejamento para enfrentar o vandalismo, o ex-secretário disse que o governo Ibanez Rocha tinha um plano de ações que não foi seguido. Houve
13: uma... praticamente sem resistência à invasão. Não houve ali, as imagens falam. É, com... Houve quase que um incentivo à invasão, né? É, eu, eu não posso fazer esse juiz tipo de valor, mas eu posso dizer que, por parte de algum, não há uma certa passividade. A sensação que o senhor me falou, traído, não, me senti impotente. Cadê o plano?
14: Quem também seria ouvida nesta quinta-feira era a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do DF, Marília Ferreira Alencar, mas o depoimento dela foi adiado para a próxima quinta-feira. Fernando e Marília foram exonerados pelo ex-interventor federal da pasta do DF, Ricardo Capelli, após os episódios de vandalismo na capital federal. O delegado, o ex-secretário de Segurança Anderson Torres e o governador afastado, Ibaneis Rocha, são investigados pela a polícia federal no inquérito que é apura omissão das forças de segurança no dia dos atos violentos um dos depoimentos mais aguardados na CPI é o de Anderson Torres marcado para o dia 9 de março nesta quinta-feira o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou a soltura de outros 52 presos por envolvimento nos atos violentos de 8 de janeiro o ministro avaliou que a maioria tem a condição de réu primário e filhos menores de idade, além de já terem sido denunciados pela Procuradoria-Geral da República por incitação ao crime e associação criminosa. Com essa decisão, os detidos em penitenciárias do Distrito Federal passam a responder em liberdade provisória com medidas cautelares, como cumprir recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana e usar tornozeleira eletrônica. Um Diogo
1: Schelp aí, que essa ajuda no dia 8 de janeiro lá em Brasília demorou a chegar, é fato, né? É visível, todo mundo viu pelas imagens né? que foram mostradas nesse dia, nos dias seguintes. Agora é, é descobrir quem são os responsáveis, né? Por essa falta, Exatamente.
9: Exatamente, Cláudia. A gente viu naquelas cenas e depois ficou ainda mais claro com vários vídeos que foram divulgados que houve, em alguns casos, uma passividade das forças de segurança, em outros se comprovou que também havia uma falta de preparo, inclusive é, oficiais que não tinham preparação para enfrentar né, movimentos de massa, grandes multidões, o é, um número insuficiente, houve erros também por parte da segurança no Palácio do Planalto. Enfim, é, a gente viu várias, várias evidências, vários indícios de que não havia um preparo adequado para manifestações de grande volume que estavam sendo anunciadas, que é, já se tinha conhecimento que ocorreriam com, uma, com alguma antecedência. O que a gente está vendo é uma estratégia, obviamente, por parte desse último depoimento e de outros que, que vêm acontecer, de é, empurrar principalmente a responsabilidade para o, Anderson Torres, secretário de Segurança, que talvez, de fato, seja a mesma pessoa que tenha mais a explicar nesse caso. No entanto, a defesa de Anderson Torres já pediu para o STF para que ele possa ou deixar de comparecer a essa CPI ou permanecer em silêncio, caso seja obrigado a ir. E aí a gente pode ver cenas, caso esse pedido seja acatado pelo STF, cenas como o que a gente viu na CPI da Covid-19, em que alguns dos depoentes também receberam esse direito do STF e é, ficaram ali por bastante tempo ouvindo as perguntas dos senadores e apenas se restringindo a dizer que, por determinação do STF, eles iam ficar em silêncio e não iam responder. O argumento da defesa de Anderson Torres é que ele já prestou esses esclarecimentos à Polícia Federal.
1: Muito bem, vamos mudar um pouco de assunto agora, sexta-feira hoje, fim de semana chegando. Vamos saber como é que está a previsão do tempo para todo o Brasil com a Paula Nobre.
15: Bom dia, bem-vinda, Paula. Oi, Cláudia, tudo bem? Chegamos à sexta-feira, enfim, finalizamos essa semana, né? E que semana foi essa? Primeira semana do mês de março? Bom dia pra você, bom dia você também que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje tem calorão, Cláudia, temperaturas extremamente altas. A gente poderia finalizar por aqui, inclusive, falando que temperatura passa dos 30 graus, chega aos 34 no Rio de Janeiro, aqui na capital paulista chega aos 32. É calor mesmo e tudo isso é porque estamos ainda no verão, né? Verão tem sido marcado por temperaturas muito altas em boa parte do país. E a chuva também vem nesta sexta-feira e vamos falar dela, inclusive, né? Vem nos três estados da região sul com força. Esse é o nosso destaque, além do calor, é o retorno da chuva, especialmente falando sobre o estado gaúcho, que tem vivido dias de muita secura mesmo, tempo muito firme por lá, só o calor, mais de 300 municípios em situação de emergência no Rio Grande do Sul, oeste gaúcho nos últimos dias, batendo aí a casa dos 40 graus, é o que a gente tem falado aqui na previsão do tempo da Jovem. E agora temos um sistema de baixa pressão atmosférica aqui bem próximo ao Paraguai, entre o Paraguai e também aqui Mato Grosso do Sul, pegando a região sul do Brasil também. Esse sistema vai levar bastante umidade entre hoje e domingo e tem altos volumes de chuva previstos. Então, alerta de chuva forte aí no Rio Grande do Sul até o fim de semana. Demais áreas do Brasil, temos o centro-oeste, região norte com chuva bem pontual e isolada mais ao fim do dia. E a gente fala sobre as áreas de tempo firme também. Norte de Minas Gerais, aliás, metade sul de Minas, incluindo também a capital BH com tempo firme para hoje. Temos boa parte do Espírito Santo, praticamente todo o território baiano também. E norte do Rio de Janeiro. E como eu comecei falando das temperaturas, agora a gente vai para elas justamente, Cláudia. Vamos para, para as temperaturas de hoje. Tem 32 graus de máxima para você que está em Manaus, Cuiabá 35 graus, Campo Grande 31 Porto Alegre, 33, mas essa temperatura em Porto Alegre, enfim, dá uma leve diminuída neste fim de semana, chega ali aos 28 graus e BH sem chuva, Cláudia, 31 graus de máxima para hoje. Os mineiros vão poder curtir o fim de semana tranquilos, então. Com sol e sem Com chuva. Com sol,
1: isso é bom. Agora, aqui em São Paulo, a capital paulista já amanheceu muito quente hoje, né, Paula? Como é que vai ser o fim de semana? É, aqui na capital e no restante do estado.
15: Vai ser quente, vamos juntas, Cláudia, eu e você, mostrar como é que está a capital paulista, a avenida paulista neste momento, olha só. Quase sem variação de nebulosidade, né? Tempo ficou bem firme nesses últimos dias, quase não choveu entre a quarta e a quinta-feira aqui na capital paulista. Chuva muito pontual isolada, mas essa chuva ela deve retornar na tarde desta sexta-feira e até o domingo a chuva deve ser forte, inclusive em todo o estado de São Paulo. Mas é aquela chuva... Como eu sempre tenho falado aqui, bem típica de verão mesmo, que acontece mais ao fim do dia, depois de uma tarde quente ou de sol. Então, é importante você sair com guarda-chuva, não se engana não, porque essa chuva vem. Ela acontece em todo o estado de São Paulo. A má notícia é que ela volta a acontecer neste fim de semana de forma mais forte no litoral norte de São Paulo. Então, atenção aos novos pontos de deslizamento de terra. É importante manter a atenção e o cuidado mais uma vez. Hoje, 32 graus de máxima aqui na capital, Cláudia, sábado 31, domingo 29 graus, ou seja, fim de semana quente. E pra gente terminar quando é que esse calorão vai embora, semana que vem, Cláudia, tem um novo sistema, uma frente fria que vai, enfim, trazer um declínio aí na temperatura e a gente vai ficar um pouco mais aliviado desse calorão. Pra quem gosta, eu, eu prefiro.
1: Eu também prefiro, então a gente vai curtindo até semana que vem chegar esse, essa frente fria é por isso. aqui. É isso, a gente
15: fala sobre ela. Obrigada, Paula, bom
1: fim de semana pra você. Até mais, tchau. Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram um habeas corpus apresentado em favor de um homem negro condenado por tráfico de drogas em 2020 na cidade de Bauru, no interior paulista. O repórter João Vitor Rocha tem mais detalhes.
4: Três ministros do Supremo Tribunal Federal votaram por considerar legais as provas obtidas durante uma abordagem policial justificada pela cor da pele do suspeito. André Mendonça, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli divergiram do relator, o ministro Edson Fachin, que defendeu desconsiderar as evidências. O homem foi condenado inicialmente a sete anos e onze meses de prisão por tráfico de drogas. O Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para dois anos e onze meses. A abordagem policial aconteceu em Bauru, no interior de São Paulo, enquanto esse homem estava parado no meio fio ao lado de um carro. Com ele, foi encontrado 1,53 grama de cocaína. Ao longo da investigação, os policiais que participaram dessa ação confirmaram que ela só foi realizada porque o suspeito era negro. O ministro relator Edson Fachin defendeu que a abordagem foi discriminatória. O sistema de justiça ainda não deu mostras de que tenha desativado a rede de estereótipos que atribui aos corpos negros sentidos sociais negativos, que legitimam violências, inclusive estatais, como é o caso, inequivocamente, do encarceramento em massa de pessoas negras, em particular pelos crimes de traficância, decorrente de enorme medida do que estamos aqui a tratar. É preciso fazer o registro de que o elemento raça acaba sendo, nesse contexto, perverso, utilizado para a distinção dos sujeitos vítimas da letalidade das atividades policiais. André Mendonça foi o primeiro a divergir de Fachin. O ministro afirmou que o suspeito estava
16: em um contexto próprio para a ação policial justificada. Não vejo aqui, no caso concreto, situação que me levaria a aproximar-me do caso do senhor Bazou. Nós tínhamos um local público e notoriamente conhecido como de tráfico de drogas. Eles estavam a uma distância, deram a sirene. Ao dar a sirene, ambos os indivíduos tentam se evadir. Se efetivamente se encontra drogas, encontram drogas com o paciente... Ele tenta ainda ocultar uma quantidade, além da quantidade que foi apreendida, uma outra quantidade ficou no local porque não podia, ele havia destruído enquanto tentava fugir. Ou seja, com a devida vênia, no caso concreto, eu não entendo haver razões ao paciente. Ainda faltam os votos de sete ministros. O julgamento vai ser
4: retomado no dia 8 de março.
1: A Anvisa aprovou uma vacina contra a dengue. O imunizante Kidenga, da farmácia Taqueda Farma, tem eficácia de 80% durante os 12 meses após a vacinação. Períodos de muitas chuvas, como agora, tem alta no número de casos de dengue no país. Só neste ano, São Paulo já registrou mais de 20 mil infectados e 13 mortos. Bom, sobre a aprovação da vacina, nós vamos conversar agora com Fabrício Carneiro, que é gerente de produtos biológicos da Anvisa. Bom dia, Fabrício. Seja bem-vindo.
6: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos os telespectadores.
1: Fabrício, a eficácia, eu gostaria de saber sobre a eficácia, né? Aí a gente falou 80%. É, falasse mais detalhes aí sobre essa eficácia da vacina e por quanto tempo ela protege aí contra a dengue. Ela é segura para todas as faixas etárias também?
6: A, a vacina, ela foi aprovada para uso na faixa etária de 4 a 60 anos, né, que foram os dados é, apresentados pela Taqueda nos estudos clínicos e que foram avaliados pela Anvisa. É, quanto à persistência da imunidade, né, do, do, da eficácia, a né, eficácia é de 80,2% e, segundo os estudos, os pacientes já foram acompanhados por 24 meses. Então, no momento, a gente não tem é, a gente já sabe que durante, após 24 meses essa eficácia, essa, essa eficácia se mantém, né? o paciente continua protegido. E a gente não sabe ainda se será necessário, né? conforme os dados apresentados atualmente, não será necessário uma dose de reforço adicional.
1: Uhum. Pergunta do Diogo Schelp, agora.
9: Fabrício, bom dia. Fabrício, no ano passado o Brasil teve aí mais de mil mortes por dengue, né? um número recorde. É, aprovada essa vacina agora pela Anvisa, qual é o próximo passo do ponto de vista de saúde pública, de estratégia do Ministério da Saúde para que essa vacina chegue no braço dos brasileiros?
6: É, no caso, o trabalho da Anvisa ele se encerra com a conclusão né, da segurança, eficácia e qualidade da vacina e a sua aprovação. A partir de então, fica a cargo do Ministério a inclusão né, do, de qualquer vacina, de qualquer produto dentro do calendário de vacinação, né, para incluir na caderneta de vacinação e aí sim iniciar um, um programa nacional de vacinação com, com esse imunizante.
1: Deve haver alguma campanha aí para é, que as pessoas conheçam mais essa vacina também?
6: Em relação à campanha, da mesma forma, é, ela é feita pelo Ministério da Saúde, né? A partir do momento que o Ministério identificar, adquirir e colocar a vacina para uso no Programa Nacional de Imunização, é, aí provavelmente vai se iniciar uma campanha é, de orientação às pessoas para a vacinação.
1: E essa vacina pode ser administrada junto com outras vacinas?
6: No caso, normalmente se recomenda que não se administrem muitas vacinas em conjunto, né, não, não tem um, um dado ainda específico, mas o ideal é que se espere, se você tomou, por exemplo, a vacina da gripe, se espere um tempo mínimo, é, entre 15 e 30 dias para tomar uma segunda vacina. Diogo?
9: No caso dessa vacina contra a dengue, a tecnologia que ela usa é semelhante a alguma das tecnologias usadas, por exemplo, na, nas vacinas da Covid-19 que foram tão
6: discutidas nos últimos anos no Brasil? Não, ela é uma tecnologia, uma plataforma, né? um tipo de vacina diferente. O que, que é a, a vacina contra a dengue? Ela é um tipo de vacina de vírus é, atenuado. O que, que seria atenuado? Né? É feito um trabalho durante a produção... Né, de, desse vírus, durante o desenvolvimento do vírus, para que ele passe a não causar a doença. Né? Ele vai estimular o organismo a produzir a defesa, a produzir os anticorpos, mas ele não vai causar a doença porque ele está atenuado, né? mas é uma vacina de vírus vivo. Diferente, por exemplo, da vacina da, da Coronavac, por exemplo, que é uma vacina para COVID, um vírus inativado, né? o vírus morto, e da vacina da Pfizer, que é uma vacina de RNA mensageiro, é uma tecnologia diferente.
1: E essa vacina vai proteger contra todos os tipos de vírus de dengue?
6: Ela foi desenvolvida para quatro sorotipos e a eficácia global dela né, é muito boa para todos esses quatro sorotipos. Os sorotipos, explicando para a audiência, é o que tem no, na Covid a gente chama de variantes, né são, são as várias, os, os vários tipos de variantes da, do vírus da dengue.
14: Uhum. Diogo?
9: É uma vacina cara, Fabrício? É uma vacina que, pelo potencial de custo, pode ser, então, enfim, adotada
6: com facilidade pelo serviço público? Eu não tenho aqui, no momento, a questão de preço, né? Porque agora, dentro do processo regulatório da Anvisa, após o registro, a empresa faz a requisição de preço à CEMED, né? Que é a Câmara de Medicamentos, que é secretariada pela Anvisa, mas é uma Câmara com participação do Ministério e de, de outros órgãos. E nessa, é e a CEMED que faz a definição do preço dos medicamentos no Brasil.
1: Em relação às doses da vacina, é, o Diogo já perguntou também, mas é, com mais detalhes aí, vai ser é, necessário fazer mais do que uma vacina também ou não? E, e também gostaria de saber dos efeitos colaterais mais comuns né, da vacina contra a dengue, que a vacina da Covid tem efeitos colaterais. A da dengue também vai ter?
6: Sim, é, em relação à aplicação, a, a, a dose recomendada são duas doses, né, de meio ml, é, que é uma dose de uma quantidade bem pequena de líquido, para ser aplicado na, na, é, de forma intradérmica na pele, não chega a ser aplicada no músculo, e, e a, as doses precisam ser dadas em um intervalo de três meses. Né? É, então, é, esse é o esquema é, de, de aplicação aprovado. Em relação a reações adversas, o que foi observado principalmente nos estudos como comum são reações basicamente locais, dor no local da aplicação, um inchaço, vermelhidão, é, nada, nenhuma, é, não foi identificada nenhuma reação muito grave é, em decorrência da aplicação né, durante os estudos.
1: Uhum. Diogo, tem mais pergunta? Sim, é,
6: a,
9: a vacina foi aprovada para aplicação como você falou, de 4 a 60 anos de idade né? por que que ela não foi aprovada para uma idade superior a 60 anos? É, Deve-se ao fato de que não foi
6: contemplada essa faixa etária na, nos testes? Exatamente os estudos, eles incluíram pacientes até 60 anos então a Anvisa, durante a avaliação e também, nesse caso dessa vacina específica a gente utilizou, é, realizou um painel técnico com especialistas é, em dengue, do, especialistas de notar saber em dengue no Brasil. E foi também uma conclusão que a gente tomou de limitar o, a idade máxima para utilização da vacina até 60 anos, que foi efetivamente o que está testado nos estudos.
1: Essa vacina é indicada para pessoas que já tiveram dengue também?
6: Sim, essa vacina pode, ela está indicada para qualquer pessoa dentro da faixa etária, tendo tido ou não dengue, e, e essa é uma das grandes diferenças, é, diferença em relação à vacina que já estava aprovada, que ela é aprovada, que a, a dengue é aprovada para, a, a, inclusive para pessoas que não tinham tido dengue previamente. A vacina anterior era aprovada somente para quem já tinha tido dengue, é, com a indicação de prevenção de agravamento da doença. Essa não, essa é um imunizante que ele está testado com prevenção global da doença, né? por isso essa faixa, essa imunidade, é, essa eficácia de 80% que foi verificada nos estudos.
1: A gente sabe que os sintomas da dengue são bastante graves, né? as pessoas ficam muito mal quando tem, é, quando são picadas aí pelo mosquito, né? Tem a dengue. É, esses sintomas ainda são sentidos depois da vacina? Alguns mais leves? Ou não, a pessoa que toma a vacina não vai sentir nada?
6: É, no caso, a, como eu coloquei, a vacina ela tem algumas reações leves, né? Mas se eventualmente a pessoa acabar contraindo dengue, né? A gente está falando em 80% de eficácia. É, Espera-se também que a própria doença adquirir, eventualmente adquirida, tenha sintomas mais leves, né? É. Então ela pode. É, os estudos indicam que além da prevenção da doença em si, você tem a, a diminuição da, é, do impacto no paciente. Né? Ele vai sentir menos a, é, os sintomas da doença.
1: Uhum. Tem mais pergunta, Diogo? Eu
9: tenho mais uma pergunta. Ah, o laboratório japonês foi o que fez o desenvolvimento dessa vacina, correto? É, eu gostaria de saber se essa vacina já foi aprovada em outros países
6: e se isso foi levado em conta também nesse processo de aprovação aqui no Brasil. Sim, a vacina está aprovada pela autoridade europeia também. Né? Foi até um processo em que nós participamos. Né? A Anvisa tem acordos né, com outras agências e nós participamos dessa avaliação de forma conjunta eles já tinham tomado a decisão, é, no, acho que no final de dezembro ou início de janeiro, e aí nós concluímos essa avaliação considerando a característica, o perfil epidemiológico do país, que é diferente do perfil da Europa, né, em relação à dengue.
1: Quanto tempo essa vacina leva é, para fazer efeito?
6: Normalmente, qualquer vacina você aplica e você tem algo em torno de 7 a 15 dias para o seu sistema reagir, ah, em relação ao imunizante e aí sim gerar a proteção.
1: Muito bem, então a gente agradece aí ao Fabrício pela entrevista explicando melhor as questões sobre a dengue, né? nova vacina aí contra a dengue. Obrigada Fabrício aí, pela sua participação, um bom dia, um bom fim de semana para você.
6: Obrigado, um, um bom fim de semana para vocês também.
1: Diogo continua um pouquinho mais com a gente. Bom, vamos falar agora do setor de serviços, que foi o principal destaque do PIB em 2022. O repórter Vitor Moraes traz mais informações.
17: O PIB per capita teve alta real de 2,2% em comparação com o ano anterior e alcançou R$ 46.154 em 2022. O setor de serviços foi o destaque, com alta de 4,2% no ano. Em valores correntes, foram 5,8 trilhões de reais no ano de 2022. De acordo com Cláudio Considera, coordenador de contas nacionais da Faculdade Getúlio Vargas, a injeção de recursos via auxílio emergencial possibilitou o retorno da aquisição de mais serviços.
18: O setor de serviços ele aumentou a produção fortemente por conta da demanda das famílias. O consumo das famílias né, ele cresceu bastante, quatro e pouco. Por cento. E é, ele cresceu aonde? Na demanda por serviços, né? e principalmente no, no setor de serviços que é chamado de outros serviços, em que você tem lá é, hotéis, restaurantes, cinemas, teatros, etc., que puderam voltar a funcionar, com o fim do isolamento social.
17: Já a desaceleração trimestral está relacionada aos efeitos da elevação da taxa de juros com a necessidade de frear a inflação. Cláudio explica que a compra de bens duráveis, que geralmente ocorrem em prestações como geladeiras, fogões, carros, acabaram perdendo espaço, com juros mais robustos, inadimplência em alta e perda do poder de compra diante dos aumentos nos preços.
18: Por outro lado, o consumo das famílias de bens duráveis Declinou todo o tempo, porque, por conta da, da perda de poder de compra das famílias devido à inflação e por conta da da taxa de juros, que é, atrapalha o consumo de bens duráveis, que geralmente é feito no crediário. Né? Então, esse tipo de, de, de impulso da economia através do consumo. Para esse ano, vai ficar, de certa forma, dificultado.
17: A faculdade Getúlio Vargas estima um crescimento de 0,3% da economia brasileira nesse ano, com a continuidade da inflação e do processo de perda de poder de compra.
1: Na reunião do G20 na Índia, o secretário de Estado norte-americano encontrou, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia na última quinta-feira. E a pauta, claro, foi a guerra na Ucrânia. O correspondente Luca Bassani vai trazer mais informações agora ao vivo a gente. Bem-vindo, Luca. Um bom dia para você. Quais são os detalhes aí dessa conversa, Luca?
19: Bom dia, Cláudia. Boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Ontem foi uma conversa muito esperada e, de certa forma, muito breve também, é, abaixo das expectativas dos grandes analistas, já que o secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, se encontrou pela primeira vez com é, Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, desde que a guerra começou. Não foi emitido nenhum documento oficial em conjunto pelos corpos diplomáticos, mas Anthony Blinken, depois, em uma coletiva, disse que a, a, a conversa com o Lavrov foi basicamente pedindo para que não haja um novo processo de escalada da guerra, haja a retirada das tropas russas da Ucrânia, ao mesmo tempo em que os russos estejam dispostos a voltar mais uma vez para a mesa de negociação para tentar encontrar uma saída diplomática e duradoura para esse conflito. Ele também fez um apelo para que o chanceler russo convence o presidente Putin a voltar ao Tratado New Start, aquele em que os Estados Unidos e a Rússia fazem controle mútuo de suas armas nucleares. A Rússia não emitiu também nenhum documento de maneira oficial após esse encontro, mas nós sabemos que a relação entre ambos os países continua bastante tensa desde que a guerra começou e parece que não voltará ao nível antes da guerra tão, tão cedo.
1: E quem também falou aí sobre esse conflito nessa sexta foi o chanceler alemão Olaf Scholz, né? É, o primeiro-ministro nessa fala deixou um recado para a China, né?
19: Sim, o, o chanceler Olaf Scholz está em Washington em visita oficial ao presidente Biden e estão juntos para discutir propostas comuns para tentar ajudar mais a Ucrânia, seja no, na disponibilidade de armamento, seja nas questões econômicas, em uma nova rodada de sanções. Ele também disse que é muito importante é, descobrir uma saída para a China neste conflito, que, pelo, pelo que indicam alguns órgãos de inteligência, pretende mandar armas para os russos. Ele fez um apelo para que os russos não armem a Rússia, caso contrário, também sofrerão com é, sanções econômicas, lembrando que a China ainda passa por um processo de recuperação da sua economia depois de dois anos de pandemia e da política do Covid-0, que fechou grande parte da produção é, dentro do país e afetou negativamente também os índices econômicos chineses. Esse encontro de Biden com é, Schultz continuará durante essa sexta-feira e nós, obviamente, que atualizaremos também toda a nossa audiência.
1: Então, a gente aguarda ter contato por aqui também. Obrigada por enquanto, bom trabalho por aí, Luca. Bom, a gente vai falar agora do deputado norte-americano Jorge Santos, que será investigado pelo Comitê de Ética da Câmara dos Estados Unidos. Ele é acusado de mentir sobre o próprio currículo. Esse é um assunto para o editor de internacional Fabrício Neitzke. Bem-vindo, Fabrício. Bom dia. É, são muitas mentiras na vida do Jorge Santos, né? Como é que fica essa história toda agora?
20: Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Uma vida bastante enrolada de George Santos. O Comitê de Ética ainda não anunciou qual tipo de punição pode ser dada para o deputado caso ele seja condenado nessa investigação do comitê. Mas George Santos, a gente sabe, está sendo investigado por pelo menos três questões. Ele tem 34 anos, é um deputado eleito no Distrito de Nova York e é de origem brasileira. Além das fraudes no currículo, ele também responde por uma relação trabalhista que viola leis federais nos Estados Unidos, um financiamento de campanha suspeito e um suposto assédio sexual a um colega, um, tra... um funcionário do gabinete. Mas o que mais tem chamado atenção no caso do George Santos são, de fato, essas inconsistências no currículo do deputado. Ele, por exemplo, mentiu sobre a origem da família. Ele disse ser um americano, orgulhosamente judeu. E disse até mesmo ser filho de uma sobrevivente do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. O que já foi descoberto ser mentira. Além disso, George Santos mentiu sobre a sua, o seu currículo universitário. Disse ter estudado no Barrett College, nos Estados Unidos. Mas ele não possui diploma dessa universidade. Até mesmo... Da, da escola no ensino médio que ele teria frequentado, que ele disse ter frequentado, ele não passou por lá. Também tem inconsistências no currículo de trabalho dele, né? experiência de trabalho. Ele disse ter trabalhado nos bancos Citigroup e Goldman Sachs, mas também não há registros de experiência profissional do George Santos por lá. Além disso, ele também é, é acusado de ter inflado questões relacionadas à própria renda e propriedades, ou seja, ter mentido... Uh, em, em declarações de imposto, enfim, é uma, uma, uma série de inconsistências no currículo do George Santos. O que ele conseguiu até agora é algo que poucos deputados nos Estados Unidos conseguiram. Ele uniu democratas e republicanos em torno de um pedido, o da renúncia do cargo dele. O George Santos é republicano. A própria base dos republicanos não está muito contente com essas acusações contra ele. Ele disse que não vai renunciar, que não entrega o cargo. As próximas eleições nos Estados Unidos, Cláudia, para deputado, já são no ano que vem. Não se sabe se ele vai ou não concorrer. O apoio popular cada vez menor. E com essas investigações, a situação cada vez mais difícil para ele, viu? É, com certeza.
1: Com essa lista enorme aí de mentiras, a situação não deve ficar fácil para ele lá. A Câmara dos Estados Unidos não vai deixar barato, né? Obrigada aí, Fabrício, pelas suas informações. Boa sexta para você. Hora certa
2: agora, 11 e 1. Jovem Pan News.
3: Jovem Pan.
2: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba oficial JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
4: Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do
2: Jornal da Manhã. Jovem Pan News, a informação com a agilidade que você precisa. Jornal da Manhã.
4: Começando o Jornal da Manhã para
2: todo o Brasil. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente dos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem
6: Adriano. Limpou, vai bater, marcou.
2: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na PP Store ou no Google Play. Panflix. Assista onde estiver, na hora que quiser. Esta é a Jovem Pan News. A
12: rede da informação. A vantagem é a facilidade... É, do processamento é, perante as instituições financeiras e a rapidez com que isso é processado pela Receita Federal e a segurança dos dados é, é, que a Receita Federal considera. Então, há uma facilidade bastante grande na, 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 na restituição via Pix, que ela acaba sendo mais rápida do que outras instituições de depósito bancário, por exemplo.
1: Como ficam as deduções para quem tem dependentes? Muda em relação ao que era o ano passado?
12: Não, as deduções são as mesmas. Não houve alteração na legislação. Então, o valor de dedução por dependente ainda continua sendo o mesmo. As despesas com instrução com dependente também são as, a, as mesmas deduções. Não há modificação. Uma, uma situação importante que tem que ser considerada quando... A, a, o contribuinte inclui um dependente é que se o dependente tiver rendimentos próprios ele deve incluir é, esses rendimentos uma, uma modificação importante aí que, que deve ser observada é com relação a dependentes que recebem pensão alimentícia do ex-cônjuge, por exemplo até recentemente essas, esses rendimentos de pensão alimentícia eram tributados então quem o dependente que recebia um rendimento de pensão alimentícia deveria incluir e tributar este, esse rendimento. Por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essas, essas, esses rendimentos de pensão deixaram de ser considerados como rendimentos tributáveis. Então, não há mais a necessidade de incluir isso como rendimento tributável. Mas, por outro lado, o cônjuge que faz um pagamento de pensão alimentícia esse pode fazer a dedução da, do valor pago a título de pensão alimentícia. E como
1: ficam é, as regras para quem tem investimento em bolsas de valores e para quem usa tem criptomoedas também?
12: Bom, quem tem investimento em bolsa, investimento em cripto, tem que declarar esses ativos na declaração é, de bens pelo custo de aquisição. Tá? E aí, no caso de ações, custo médio. Das, das ações, no caso dos criptoativos, também pelos valores de aquisição, na declaração de bens. Uhum. Se houveram um ganhos a, no período com, com esses ativos, esses ganhos são tributados em separado, em mês a mês, em cada mês que a que o contribuinte efetuou a operação e teve um rendimento tributável, ele já teve que fazer o pagamento do imposto antecipadamente. E aí, na hora de preparar a declaração de imposto de renda, ele tem que incluir essas operações no demonstrativo próprio e, 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 e incluir e informar a receita a respeito desses ganhos eventuais que, que tiveram uh, apurados no decorrer do ano. Uhum. Diogo? Continua
9: valendo aquele princípio de que quem declara antes tem prioridade também no recebimento da restituição?
12: Continua, continua. Quem declara antes tem uma prioridade no processamento da declaração, a restituição vai ser nos primeiros lotes. A novidade, como a gente comentou, é a, a questão do PIX, né? Quem, quem informa a possibilidade de receber via PIX vai acabar é, é, cortando essa fila, né? É, um, digamos assim, vai ter um, uma antecipação até nessa fila aí para fins de restituição.
1: E como a nova tabela do Imposto de Renda vai impactar os autônomos? Para quem tem MEI, por exemplo, o microempreendedor individual, muda alguma coisa? Quem tem MEI precisa declarar pela MEI e também pela pessoa física?
12: Sim, quem tem MEI, é, na verdade, tem que observar. Quem tem MEI tem o um CNPJ e tem o um CPF próprio da pessoa física. Então, são duas situações, apesar de um microempreendedor individual ser uma pessoa física, ele tem um CNPJ que ele deve é, proceder com duas obrigações, basicamente, né? Mensalmente recolher a, a, a contribuição para o INSS, eventualmente ISS e ICMS, que é um valor bem simbólico, né? Para fins de filiação à Previdência Social que todo mês até o dia 20 ele deve recolher isso e anualmente ele tem que fazer uma declaração anual do faturamento desta MEI, né? A gente deve lembrar que é a, 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 o, o microempreendedor individual, ele tem um limite de faturamento anual de R$ e mil reais então, são os pequenos empreendedores, né? Microempreendedores, digamos assim até oitenta e mil reais ele faz essa declaração anual com relação ao faturamento que ele tem no período e ele tem que fazer essa obrigação até o, o final do mês de maio. E como pessoa física, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda dele. Né? A, a, a forma de tributação ela, ela é um pouco diferenciada porque o próprio contribuinte é quem deve considerar que uma parcela desses rendimentos do faturamento que ele teve é uma parcela isenta de tributação. Então, dentro desse limite de faturamento de 80 mil reais no ano, o MEI, ele deve considerar qual é o ramo de atividade dele, né? se, é, se, é, se ele presta serviço, se ele, presta, se ele compra ou vende mercadorias, enfim, para apurar a presunção de lucro e a parcela do rendimento dele que é isenta para fins de incluir na declaração. Uma parte isenta e outra parte sujeita à tributação.
1: Uhum. Diogo, sua
9: pergunta. Quais são as dicas que o senhor poderia dar para quem é, faz a declaração de imposto de renda e muitas vezes esquece que tem direito a, a apresentar algumas deduções? Enfim, como conseguir o máximo aquilo que ela tem direito de ter em termos de restituição?
12: Bom, eu, eu, eu oriento sempre os meus clientes a ter uma organização prévia e uma preparação, né, se não deixar para última hora para preparar a declaração de imposto de renda, né? A gente tem um prazo aí que começa no dia 15, já deveríamos ter começado a organizar a documentação no final do ano, começo do ano, mas isso ainda dá tempo de fazer e é olhar todas as operações, principalmente olhar o extrato bancário, ver quais foram a, as operações maiores, que foram é, realizadas no ano, se teve alguma venda, alguma compra de algum veículo, alguma venda de algum bem que gerou algum ganho, algum pagamento extraordinário que foi feito no período. Considerar toda essa documentação para fins de é, evitar, principalmente, cair malha, mas também aproveitar as deduções que são permitidas, despesas médicas, é, ter toda essa documentação comprovatória para evitar um questionamento futuro, é, despesas com previdência, que, investimentos com previdência que a pessoa fez durante o ano, tudo isso até para confrontar com as informações que eventualmente a pessoa for utilizar para fins de, de, de declaração para preenchida, por exemplo.
15: Uhum. É, e
1: como ficam os prazos para a restituição do imposto de renda com as novas regras? E também o que mudou na forma de calcular o valor dessa restituição do
12: imposto de renda veja, a restituição ela já começa na a, em, no próprio mês de maio, né? Já, já tem um primeiro lote de restituição uh, e aí são lotes mensais não há modificação os valores são sempre é, relacionados a, ao que foi apurado na declaração dos contribuintes e são lotes mensais que vão até dezembro né?
1: tem mais pergunta?
12: Sim, eu gostaria
9: de saber sobre a questão da segurança das declarações, né? Hoje em dia é tudo feito online, as pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso?
12: Sim, há um, uma preocupação bastante grande por parte da Receita Federal, né? A, a, a necessidade é, cada vez maior de que o contribuinte utilize, por exemplo, o certificado digital em relação a, a rendimentos superiores a certos patamares, né? Então, a apresentação da declaração de posto de renda e a obtenção de dados perante o site da Receita, em alguns casos, são necessários certificados digital e o registro é, pelo Gov.br também, né? Que também isso dá uma segurança maior na transmissão dos dados e na integridade desses dados que a Receita Federal utiliza.
1: E como a receita vai lidar com eventuais erros? Aí o senhor já falou um pouquinho na questão do Diogo, mas e, e problemas na restituição e, e o que é necessário para fazer para garantir que essa restituição será paga corretamente?
12: Bom, a primeira coisa, como eu falei, a, na preparação da declaração de imposto de renda, a pessoa tomar o cuidado de organizar a documentação para que essas informações sejam o mais completa possíveis, né? É, mas depois que prepara, finaliza a declaração, é importante fazer uma revisão do preenchimento antes de fazer a transmissão da declaração eh, pelo próprio site da Receita. Esta revisão, o programa permite que haja uma, uma conferência inicial dos dados, para ver se não há nenhuma inconsistência, mas o próprio contribuinte também pode fazer essa revisão e faz a entrega. E, a maior, o maior cuidado é que o contribuinte acompanhe o processamento dessa declaração pelo site da Receita. Pelo próprio site da Receita, ele vai verificar. Havendo qualquer problema no processamento da declaração, o contribuinte ele, ele pode se antecipar e verificar qual é o erro, qual é a inconsistência que está existindo na declaração em relação aos dados que a Receita Federal dispõe e ele processar a retificação dessa declaração.
1: Diogo, tem mais alguma questão, alguma dúvida? Sim, uma pergunta
9: sobre as mudanças que estão sendo preparadas este ano pelo governo para a declaração do ano que vem. Não é? Já existe aí a questão do aumento da faixa de isenção. Haverá uma discussão, provavelmente no segundo semestre, também sobre a questão dos dividendos, né? sobre a tributação dos dividendos. Como que o contribuinte, já a partir deste ano... Pode se preparar para essas mudanças que virão no ano que vem.
12: Bom, primeira 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 coisa é verificar exatamente quais são as mudanças que vão ser implementadas, né? A questão da, da correção da tabela, por exemplo, essa é algo que vem beneficiar os contribuintes. Então, é, é, pode haver uma redução da tributação já a partir do próximo ano a, a partir do próximo ano do calendário, mas não os contracheques de que forem pagos a partir da, da modificação da tabela, já pode haver também uma redução, eh, aumentando aí o rendimento do contribuinte a partir desse ano. Se houver uma modificação de tributação de lucros distribuídos por empresas, por exemplo, lucros e dividendos distribuídos por empresas, aí é preciso verificar nas corporações como é que isso vai ser tratado em relação ao período que vai ser aplicada essa nova legislação. É muito provável que se houver uma modificação na legislação ainda esse ano, essa tributação passe a ocorrer somente no ano seguinte, por conta da obediência necessária ao princípio da anualidade, que na modificação de, um tri... de uma tributação, para aumentar a tributação, só pode ocorrer no ano seguinte a mudança da legislação. Então, a... as corporações a... que distribuem lucros e dividendos é quem devem se atentar bastante, assim como os próprios investidores, em relação a eventuais modificações na legislação esse ano, mas que só devem produzir efeitos a partir do próximo ano de 2024.
1: Muito bem, muitas dúvidas aí sanadas sobre as novas regras da Declaração de Imposto de Renda 2023, pelo advogado especialista em Direito Tributário, Edmir Marques de Oliveira. Muito obrigada aí pela sua entrevista. Pelo seu tempo, um bom dia, uma boa sexta para o senhor.
12: Eu que agradeço. Bom final de semana.
1: Obrigada. Bom, a gente vai falar agora sobre a Justiça do Rio de Janeiro, que decidiu homologar a renovação do contrato de concessão da concessionária que administra as barcas com o governo do estado. Repórter Matheus Coelzer tem mais informações para a gente agora ao vivo. Matheus, por mais quanto tempo a concessionária vai manter esse serviço?
0: Oi Cláudia, mais uma vez bom dia para você, bom dia a todos. Uma notícia positiva, viu, para o Carioca, porque pelo menos dois anos é o prazo que a CCR e o governo carioca estipularam para que os serviços possam ser mantidos. Hoje, sexta-feira, era o dia fatídico, porque afinal era o dia aguardado, porque se não fosse feito essa homologação do contrato, o serviço seria suspenso. A gente precisa falar sobre a importância dos serviços das barcas aqui no Rio de Janeiro, as pessoas que moram em Niterói, na região metropolitana aqui da capital, precisam de fato muito desse transporte, porque é um facilitador, né? muitas pessoas utilizam as barcas para chegarem no trabalho, para retornar para casa, sem a necessidade de passar pela ponte Rio-Niterói. A gente precisa trazer um retrospecto também sobre essa questão. Uma dívida aí nos últimos anos, Cláudia, de 750 milhões de reais com a concessionária e o governo do Estado. Essa era uma tratativa que vinha sendo discutida. O Ministério Público também pediu um prazo maior para a resolução desse caso, mas houve, então, a necessidade da intervenção da Justiça para se ter uma solução maior nesse caso. O governador Cláudio Castro já vinha falando sobre também tentar recuperar esse serviço. Na semana passada já se tinha uma redução. Da carga horária e também das linhas serem oferecidas para a população, o que causou medo né, de quem necessita esse serviço. Houve, portanto, uma renegociação da dívida superior a 700 mil reais, mais, especifica... mais especificamente 750 milhões de reais. O secretário de Transportes, Washington Reis, falou sobre o pagamento dessa primeira parcela já a partir da próxima semana para que se tenha continuidade desses serviços. A CCR falou que estava passando por um prejuízo né, em virtude dessa dívida ativa e agora que vai ser acompanhada pela justiça. O governador Cláudio Castro ainda reiterou sobre a renegociação com uma redução de 40% dessa dívida. Ou seja, uma boa notícia, porque hoje, então, quando findaria já esse contrato e seria suspenso o serviço, o Carioca vai poder de contar Hoje ainda o serviço não estaria totalmente normalizado com a questão dos horários, mas já na próxima semana se tem, então, é, a retomada dos serviços. E o Ministério Público falou que não vai se pronunciar nos autos desse processo, porque ainda precisaria fazer a leitura e o estudo sobre isso. Mas precisou passar para a esfera da Justiça para que se tivesse, então, o um retorno a continuidade desses serviços aqui no Rio de Janeiro. É uma ótima notícia, né, Cláudio? Porque o serviço aquaviário aqui é de extrema importância. Então, então é a continuidade agora nesse momento.
1: E como que está o evento que reúne aí os representantes dos estados do sul e sudeste aí na FGV, a Fundação Getúlio Vargas? Você trouxe há pouco aí a fala do governador sobre a economia nesses estados. Quais as discussões estão acontecendo aí nesse momento?
0: Exato, Cláudio. Eu sigo acompanhando aqui na sede da FGV em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Eu conversei antes também com o governador Cláudio Castro, que reiterou novamente sobre a necessidade dessa discussão. Falou que hoje, na parte da tarde, haverá um encontro também com os demais governadores, um encontro também com o governador do Paraná. Eles devem colocar nesses grupos, fazer uma exposição do que cada estado já discutiu frente a diversas temáticas, economia, reforma tributária, saneamento, educação, educação e saúde. Agora, nesse momento, se tem pesquisadores da FGV, onde colocaram o questionamento seguinte, temática, é possível uma reforma tributária robusta? E essa é uma discussão que está sendo tratada nesse momento, falando sobre PIS, COFINS, ICMS, tributação sobre os municípios, e as pessoas que estão participando dessa mesa estão sendo indagados como ter uma reforma tributária que possa ajudar no crescimento do país. Também se falou sobre a questão do que vai ser discutido nos próximos dias, sobre a carta também que deve ser entregue ao governador Cláudio Castro, A Luísa Araújo, economista, falou também sobre a necessidade urgente de mudanças na reforma tributária. E, afinal, agora vai ser uma manhã que tenha, nesse momento, agora 11:22 h 22 um término, né, uma pausa, um break, para que, na parte da tarde, sejam retomados esses assuntos. Mas essa indagação e essa colocação feita pelo professor e pelos pesquisadores aqui da FGV tem feito com que a mesa debatedora possa trazer é, aspectos que cada estado tem vivenciado e nessa, nessa forma, nessa mesa que está sendo colocada, cada estado traz seu posicionamento e isso é uma forma onde eles podem fazer uma convergência do que pode de fato é, ser melhorado e ser aprimorado né? a gente trouxe essas questões onde eu estive acompanhando alguns instantes atrás a respeito do, das tributações do PIS, COFINS e ICMS, agora essa parte que vem do ambiente mais teórico desses pesquisadores é, trazem à luz um, um posicionamento um pouco diferente do que o de mercado e, e esses dois assuntos essas duas vertentes aí podem contribuir para resultados positivos para esses estados do sul e sudeste que tem uma representatividade de 70% do PIB envolvendo 119 milhões de pessoas. É um dia que promete mais uma vez ter um bom resultado frente a todos os governadores que estão aqui presentes e também chefes de estados e também outras representatividades, secretários que também tem uma agenda colaborativa já prevista para essa parte da tarde. Lembrando que amanhã também tem continuidade do evento com, é, findando, né, com a entrega dessa carta, desse documento para o governador Cláudio Castro. Ele deve se posicionar ainda frente ao que foi discutido agora de manhã, eu conversei com ele alguns instantes e mais na parte da tarde tem outras tratativas ainda sobre esse assunto. Cláudio.
1: E agora vamos saber como está o mercado financeiro com o Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo. Bom dia, Luiz. O mercado está um pouquinho mais calmo hoje ou não?
21: É, tá difícil, Cláudia Barto. Bom dia a você. Bom dia a todos. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. O governo Lula vem produzindo inúmeras polêmicas que acabam agitando o mercado financeiro. O fato que hoje... É sexta-feira e foi mais uma semana ruim para a Bolsa de Valores. E ontem o presidente Lula voltou a pressionar o Banco Central para reduzir na marra a taxa de juros. E na marra não vai funcionar, o efeito vai ser contrário, vai piorar o índice de confiança na economia, vai cair Bolsa, vai subir dólar, vai piorar a projeção para a inflação, o que em última análise vai obrigar o Banco Central ou a manter os juros ou ainda subir a taxa Selic, portanto, o efeito é contrário. Bom, vamos conferir como é que amanhece... Essa sexta-feira no mercado financeiro. Hoje, com uma ligeira alta aqui... No índice Bovespa... De 0,45%. Mas repare que a pontuação é muito baixa ainda... 103.795 pontos. O que significa que no acumulado deste ano... As perdas do índice Bovespa chegam a 5,6%. Ou seja... Quem investiu na virada do ano em Bolsa de Valores está perdendo dinheiro até o presente momento. No próximo gráfico, a gente vai ver que hoje é um dia positivo nas Bolsas Europeias, com uma única exceção. Frankfurt subindo 0,91%. Londres, que é a exceção, caindo 0,15%. Paris, em alta de 0,57%. Madrid, com ganhos de quase 1%. Na Ásia, pregões já fechados... Todos no azul, tivemos em Xangai uma alta de 0,54%, em Tóquio 1,56% de alta, em Hong Kong 0,68%. Quem nos acompanha por imagens na Panflix e no YouTube, observa aqui no gráfico o fechamento positivo da bolsa americana de ontem, porém... A bolsa só vai abrir daqui a pouquinho, daqui a 4 minutos, às 11h30, pelo horário de Brasília. A boa notícia é que o índice futuro das bolsas americanas aponta uma abertura em alta. E no próximo gráfico, mercado de câmbio, hoje um dia tranquilo, dólar praticamente estável, R$ 5,20, o euro subindo 0,33%, R$ 5,53, o bitcoin perdendo bastante, 4,79% aos 22.354 dólares. Por coincidência, ontem, nós tivemos um entrevistado aqui no programa Mercado Financeiro e eu perguntei para ele a opinião, o que, que ele achava sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, e disse, isso é uma grande loteria, coincidência ou não, está caindo hoje quase 5%. Por falar em criptomoedas, nós vamos acompanhar uma reportagem de Marcelo Matos falando sobre o futuro das moedas digitais no Brasil. Acompanhe.
10: O Brasil já é o sexto maior mercado de criptomoedas, 7% da população com ativos. Ainda longe do líder, os Estados Unidos, com 46 milhões de adeptos, 13% da população. A adesão da nova economia cresce no país, mas distante da grande maioria dos brasileiros e com desconfianças fundamentadas de investidores também. Após a falência de gigantes em 2022, como a norte-americana FTX, o presidente Bolsonaro sancionou a lei que define os ativos virtuais e pune as fraudes em dezembro de 2022. Decretos regulamentadores ainda são aguardados. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários, João Pedro Nascimento, defende maior transparência as criptomoedas.
16: É muito importante que qualquer oportunidade de investimento que venha a ser ofertada ao público em geral em relação à criptoeconomia seja realizada com uma linguagem acessível, compreensível, que alcance de fato o público geral, então, o foco é na transparência no regime informacional é na adequada prestação das informações para que o destinatário da informação possa formar o seu juízo de mérito, o seu juízo de valor e daí então poder realizar o investimento. O Brasil
10: tem um tamanho continental, são realidades muito diferentes em cada estado, sem contar que muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, cobertura da rede bem como um smartphone. Mas o Brasil possui um dos mercados financeiros mais sofisticados do mundo. O Banco Central garante que no primeiro ano do PIX, 40 milhões de brasileiros fizeram sua primeira transação. O diretor executivo de inovação da FEBRABAN, a Federação dos Bancos, Leandro Vilaim, ressalta que o Brasil deve experimentar profundas mudanças nos meios digitais em benefício às pessoas físicas e, sobretudo, às empresas. Nas transações no Brasil e no exterior, com maior agilidade e redução sensível de custos. Até 2018, mais de 40% das transações no Brasil
19: eram feitas com dinheiro de chess, dinheiro físico. Uh, quando eu passo a ter 2
4: milhões de transações de PIX, tudo indica que esse PIX se com o dinheiro que esquece, o dinheiro vivo. Isso traz mais inclusão
21: financeira, traz mais coerência para o cliente, traz mais segurança para o cliente. Todos nós aqui, eu tenho certeza que talvez tenhamos feito uma transação PIX, se não fosse o é de
18: dinheiro.
10: Né? O diretor do Banco Central, Fábio Araújo, que coordena o projeto Real Digital, reforça que o país acompanhe o desenvolvimento das novas tecnologias.
0: A gente não está aqui
6: para
17: barrar a inovação, a inovação não pode ser barrado. o que a gente tem que fazer é absorver essa inovação de uma maneira que ela possa ser bem utilizada pela
22: sociedade,
6: e isso é o um papel do regulador de, de inovação. A, aparece, mas nova comportamento tecnológico, você tem duas estratégias. Vou né? barrar de praga porque isso vai complicar a minha vida, a estratégia não funciona, o Banco Central não trabalha com essa estratégia. A gente tenta entender e ver como é a melhor forma de aplicar para garantir que os benefícios dessa tecnologia possam chegar ao usuário final.
10: O futuro da economia digital foi debatido no LIDE Grupo de Líderes Empresariais em São Paulo. Estamos aqui nos estúdios
21: da Jovem Pan News, no programa Mercado Financeiro. Estamos recebendo a visita de Carlos Rots, ele que é planejador financeiro, sócio fundador da A7 Capital. Carlos, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Nogueira. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Tivemos mais uma semana de muitas polêmicas no mercado financeiro e ontem o presidente Lula voltou a pedir que o Banco Central reduza a taxa de juros. Queria entender qual que é o seu cenário, para a política monetária do Brasil Na sua opinião, tem de fato espaço Para o Banco Central reduzir juros Neste momento,
22: ou pelo menos ao longo do ano? Olha Nogueira, essa pergunta é Acho que é a pergunta que mais tem sido feita No mercado ao longo desse início de ano né? Espaço tem Espaço tem ah, Só que a economia não é uma receita de bolo Então a gente precisa mais do que isso Acho que precisa ter previsibilidade. A fotografia hoje é uma, mas o medo do mercado é o que vai acontecer para frente. Então, o fato do governo não dar um direcionamento fiscal, não passar para o mercado uma tranquilidade, ou passar para o mercado, de fato, que vai ter uma responsabilidade fiscal, isso tem trazido muitas incertezas e acho que por isso que a taxa se mantém no nível que está.
21: Perfeito. Ontem nós tivemos a divulgação do PIB do ano passado de 2,9%. Foi um bom crescimento, Perfeito. mas para esse ano o mercado está prevendo um crescimento menor. Tem gente que fala 0,5%, 0,8%, 1%, 1,2% num contexto de juros ainda alto. É por aí mesmo, cara. Você acha que não tem espaço para a economia dar uma acelerada um pouco maior ao longo deste ano?
22: Olha, um juro de acima de dois dixos é muito complicado para você, você reaquecer a economia, né? Você hoje tem uma Selic em 13,75%, existem muitos segmentos, muitos negócios na indústria que não conseguem crescer próximo de 15% ao ano. Então, quando você tem uma taxa livre de risco pagando para o investidor, pagando para a economia, pagando para a sociedade, cerca de 14%, isso trava muitos investimentos. E quando você trava investimentos, você, de fato, segura esse, esse crescimento da economia, segura um crescimento do PIB. Né? Vale lembrar que esse nível hoje de 13,75%, a gente tem um juro real no Brasil próximo de 8%. É muito complicado um país crescer e um país conseguir avançar em linhas econômicas trabalhando com juro real desse nível.
21: Verdade. Vamos dar um exemplo prático do que acabou de falar aqui o Carlos Rotes, que é o encarecimento do crédito. Nós vamos conversar ao vivo com o repórter Marcelo Matos, que tem números mostrando que juros altos, as pessoas não estão demandando crédito. É isso mesmo, Matos? Bom dia, seja bem-vindo.
10: Bom dia, Luiz. Exatamente aquilo que vocês falavam há pouco se reflete justamente em relação aos empréstimos, a concessão do crédito, inclusive. Nós tivemos em janeiro uma segunda queda consecutiva, superior de dois dígitos, 13%, então, em relação ao mesmo período de 2022. O setor de serviços puxou com menos 28%, é, bancos, menos 16%, e o varejo deu uma resposta positiva de mais 14%. É uma tendência que é verificada desde agosto do ano passado até no início de 2022 havia uma expansão do crédito depois com é, o desenrolar até do movimento do Banco Central o copom de elevar a taxa Selic ela foi sendo elevada e está na primeira reunião que nós tivemos em fevereiro mantida em 13,75 então isso começou a haver uma desaceleração aquilo que vocês falavam justamente o crédito mais caro o maior risco de inadimplência o setor financeiro também com maior rigor na concessão do, do crédito tudo isso contribuiu para chegarmos é, nesse ponto que vocês falavam eu vou investir ou vou deixar o dinheiro parado, rendendo, ou vou arriscar numa produção, numa geração de empregos, num projeto, e esse é de fato aí o dilema que vive a economia brasileira, hoje é muito mais fácil deixar o dinheiro parado, rendendo, do que trazê-lo para o mercado e trazer a possibilidade de geração de empregos e também de investimentos, então isso é sentido né, e nós sabemos que de junho até dezembro uma queda de menos 7% na concessão do crédito e fica toda essa questão, agora nós tivemos em janeiro ainda a resposta clara dos supermercados, mais 41% é um setor que claro, todo mundo vai ter que comer, vai ter que colocar lá itens de higiene e limpeza básicos na sua residência, então os supermercados mesmo na pandemia responderam e continuam respondendo, questão dos móveis 30%, também lojas e de departamento mais 7%, mas nós tivemos aí um recuo de 17% em relação aos eletrodomésticos e também em relação ao vestuário mas é isso que vocês estão dizendo, então na prática a concessão caiu e os reflexos vocês estão debatendo aí no mercado financeiro, Luiz.
21: Obrigado, Marcelo Matos, ao vivo, direto de São Paulo. Então eu queria voltar à entrevista com o Carlos Rotes, ele que é sócio fundador da Asset Capital. Carlos, num contexto de juros altos aqui no Brasil, como é que vocês estão orientando os seus clientes na hora de investir? Fica na renda fixa, ganha dinheiro na moleza, tem oportunidade na Bolsa, há uma dúvida, a Bolsa brasileira está barata... Ou não está tão barato assim? Como é que vocês estão
22: lidando com isso? É, o, olhando há dois anos atrás, parecia ser, ser quase utópico a gente pensar na renda fixa, né? Pensar na, na taxa livre de risco voltando a pagar no Brasil acima de 1% ao mês. E isso já é uma realidade, né, Nogueira? Então, hoje, o investidor que é, de fato, conservador... Uh, ele tem diversas alternativas, seja ativos de, de renda fixa atrelados ao CDI, seja ativos pré-fixados, que dão para ele hoje a tranquilidade de estar acima do CDI. O que a gente tem orientado os nossos clientes. Até por conta das incertezas, né? vale lembrar que boa parte do governo, todas as, essas incertezas, a bala de prata do governo Lula, é que com o arcabouço fiscal sendo apresentado agora em março, o mercado diminua as incertezas, comece a tentar desenhar um melhor rumo para a economia. Uh, mas mesmo com, com esse cenário, uh, a gente ainda não sabe o que vai acontecer para frente. Vale lembrar que uh, a gente tem ainda dois diretores do Banco Central a serem é, anunciados, a gente ainda tem mais três mandatos de governo. Então, para os clientes conservadores, a gente tem indicado ativos atrelados à inflação. Então, hoje, você consegue acessar ativos atrelados à inflação acima de 6%, 6,5% nos ativos de tesouro direto, nos ativos de crédito, com isenção de imposto de renda para pessoa física, as taxas chegam a próximo de 8% acima da inflação líquido. Então, isso dá uma tranquilidade para o investidor é para ganhar dinheiro, na verdade, de forma segura, independentemente do cenário. Seja um cenário mais positivo ou um cenário mais uh, negativo para os próximos meses, para os próximos anos, que seja, você está indiretamente atrelado à inflação é uma segurança. Você perguntou da Bolsa. O cliente que é um pouco mais agressivo, que ele pensa de fato no investimento de longo prazo e não necessariamente numa aplicação de recurso, a Bolsa traz diversas oportunidades. Vai lembrar que o índice de preço-lucro que muitas empresas hoje negociam na Bolsa, ele está abaixo da mínima histórica. Então... Uh, existem possibil... uh, oportunidades, tem muitas empresas de fato na Bolsa, geradoras de caixa, que tem uma estrutura de dívida uh, redonda e que estão sofrendo por conta dessas incertezas. Isso vai significar uma tranquilidade? Vamos comprar a Bolsa hoje pensando daqui dois, três meses? Eu acho que não. O investidor que olha isso, talvez ele precise aguardar um caminho um pouco mais claro uh, do... da economia, do próprio governo. Agora, o investidor que pensa de fato a longo prazo tem bastante oportunidade também na parte de renda variável.
21: Agora, Carlos, quando a gente fala de Bolsa Inevitável, tem uma empresa chamada Petrobras, que é uma das principais ações da Bolsa, pagando dividendos bilionários, lucro recorde, porém é alvo de muitas críticas do próprio governo Lula. A pergunta é, faz sentido ter num portfólio de ações empresas estatais como a Petrobras ou o risco político neste momento não compensa?
22: Olha, Nogueira, de fato, quando a empresa tem essa... essa... Existe a maior possibilidade dessa intervenção do governo, naturalmente ela negocia com desconto frente aos pares. Então, a Petrobras, quando ela é comparada, o múltiplo dela de valuation é comparado a outras empresas de petróleo ao longo do mundo, talvez a Petrobras seja hoje a empresa mais barata. E o mesmo acontece com o Banco do Brasil. Por quê? Da noite para o dia, uma semana é, que seja, tudo pode mudar na vida da empresa. A Petrobras está sendo discutido não só a política de, de dividendos dela, mas também a paridade de preço internacional da empresa. Então, naturalmente, essas empresas negociam é, com desconto frente aos pares. A gente tenta hoje, que o, o cenário está tão incerto, a gente tenta é, diminuir um pouco esse, esse impacto na carteira dos nossos clientes. Então, o cliente hoje que tem exposição em Petrobras, por exemplo, ele precisa entender que talvez o business da empresa e a estratégia da empresa vai ser de forma um pouco mais arbitrária, alterada pelos próximos quatro anos e não necessariamente isso seja uma estratégia da empresa. Então, talvez, quando a gente analisa outras alternativas dentro da Bolsa, existem nomes fortes, existem nomes com potencial, potencial de crescimento interessante que não tenham, talvez, esse risco político nesse momento.
21: E, Carlos, para a gente concluir a entrevista, faz sentido ter um pedaço dos investimentos em ativos no exterior ou é melhor
22: focar tudo no Brasil? O Brasil, vale lembrar que o, o, o Brasil, no, no, no âmbito global assim, de investimento, ele é um grãozinho de areia. Então, lógico, o patrimônio do, 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 do investidor, quando ele está fora do Brasil, não só ele está diversificado, mas também ele participa menos dessa estabilidade. Vale lembrar que o nosso mercado aqui ele é muito sensível. O nosso mercado ele é um mercado muito concentrado, é um mercado que... Começou a se desenvolver no cenário de juro baixo que a gente viveu ali em 2018, 2019, início de 2020. Então ele ainda é muito, muito ele é pouco maduro. Sabe, assim, os investidores eles são muito sensíveis, eles são muito imediatistas, então isso traz uma volatilidade muito grande talvez a gente não enxergue em mercados mais maduros como o mercado americano. O investidor que tem como objetivo diversificar os investimentos e olhar de fato o portfólio dele como investimento de longo prazo, faz todo sentido não só ele diversificar a moeda, mas diversificar cases de investimento. Você comentou a taxa de juros nos Estados Unidos está no maior nível dos últimos anos. A Bolsa dos Estados Unidos, por exemplo, até por conta de um cenário de inflação similar ao que a gente viveu no Brasil no ano passado, também uh, está apresentando uh, alternativas, está apresentando oportunidades interessantes. Então, de fato, quem não espera especular no curto prazo, porque eu acho que o dólar ah, vai continuar volátil, tipo, isso pode impactar o investidor. Ah, quem pensa no longo prazo, também existem alternativas fora, pensando no, num cenário de não dependência tanto a essas interferências políticas e essas incertezas econômicas que a gente vive no Brasil.
21: Muito bem, Carlos Rotes planejador financeiro, sócio fundador da Asset Capital. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço até uma próxima oportunidade.
22: Obrigado, um prazer estar sempre aqui com vocês.
21: E para encerrar o mercado financeiro de hoje, eu quero trazer um assunto de interesse do setor empresarial, que envolve o poder judiciário. O presidente Lula vai anunciar diversos nomes do poder judiciário, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. Que nomes são esses? Bruno Pinheiro, bom dia, seja bem-vindo.
23: Exatamente, Luiz. São 21 nomes. A você, um ótimo dia, excelente sexta-feira que nos acompanha. Esses nomes serão anunciados, na verdade, reuniões estão acontecendo a fim de escolher, de fato, essa indicação. Em relação aos ministros do STF, são duas vagas, entre elas, a vaga da ministra Rosa Weber. E aí fica é, uma expectativa se ela será substituída, se uma outra mulher vai ocupar essa vaga do STF ou não. Existe ainda o substituto Instituto de Augusto Aras, que também é um nome muito importante no Ministério Público Federal. E aí é importante essa escolha, ou seja, um consenso entre Luiz Inácio Lula da Silva. De outro lado, os ministros também no STJ. São vários nomes que serão indicados. 21 indicações. De fato, é importante alguém que seja da confiança, segundo interlocutores de Lula, essa indicação no STF será um nome de fato que seja de confiança de Luiz Inácio Lula, da Silva atual presidente da República, que está querendo indicar alguém com uma intensa, ou melhor, com uma, uma vida útil longa, na verdade, já que se aposenta obrigatoriamente aos 75 anos de idade. A ideia de Lula é repetir o que fez Jair Bolsonaro. Indicou o ministro Nunes Marques e também André Luiz de Mendonça, que vão ficar na Suprema Corte cerca de 20 anos, ou seja, uma vida longa no STF, o que ajudaria o seu governo também. Então, a gente continua acompanhando essas indicações, essas especulações até aqui e os nomes que serão indicados de, de, de fato né? nessa reta final a ah, qualquer novidade, a gente volta a atualizar essa informação, volto no estúdio é com você, Cláudia
1: Obrigada aí Bruno Pinheiro pelas suas informações bom trabalho por aí Bom, o presidente Lula assinou ontem a medida provisória que retoma o Bolsa Família agora o ministro Ellington Dias está divulgando os detalhes do novo programa ao lado dos secretários do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social vamos acompanhar
15: Passa de 170 milhões de reais, já está autorizado pela medida provisória para o início dessa reestruturação dos
14: CRAs, né? Um momento. É, eu gostaria de saber... As imagens já é, estão
1: um... chegando, vamos acompanhar o ministro Ellington Dias e a sua equipe que estão detalhando é, todas as informações sobre o, a retomada do Bolsa Família. A
7: desses recursos e como é que ele vai ser feito, por gentileza. Então, nós temos
24: um valor que é um repasse mensal. Assim como o Ministério da Saúde faz um repasse todo mês para as unidades básicas de saúde, os hospitais, o MDS, o Ministério, faz um repasse todo mês para os municípios, para a sustentabilidade dessa rede, suas. Esse valor mensal é aproximadamente 170 milhões de reais. A gente repassou mais 74 milhões, era uma diferença que também era cobrada não é? É, de serviços que foram prestados anteriormente, então 244 milhões é o que repassamos na última sexta-feira. Porém, 170 é o valor que será repassado mensal. Aqui, para vocês compreenderem, ali quando, como tratar Tratado do Orçamento do ano passado, só estava previsto 60 milhões para o ano inteiro, para o Brasil inteiro. E aí, graças a um entendimento com o Congresso Nacional, naquela PEC, que ficou conhecida como PEC do Bolsa Família, PEC do Teto, enfim. Você está
1: acompanhando arte. aí o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Wellington Dias, que está detalhando informações sobre o novo Bolsa Família. Suas. A gente vai continuar acompanhando e traz mais informações detalhadas para você ainda durante a programação aqui da Jovem Pan News. Bom, o presidente Lula criticou o crescimento da economia brasileira em 2022. O produto interno bruto brasileiro, no entanto, cresceu 2,9% no ano passado. Em evento de lançamento do novo Bolsa Família, o presidente ainda criticou o repasse de dividendos para acionistas da Petrobras. A repórter Yasmin Costa tem mais detalhes.
3: Em discurso no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou os resultados da economia brasileira. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o PIB cresceu 2,9% no ano de 2022, mesmo com uma queda de 0,2% no quarto trimestre do ano passado. Hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano, Sabe, a economia brasileira não cresceu
8: a nada, nada o ano passado. Então o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. E nós temos que fazer investimento.
3: Lula deu a declaração no evento de lançamento do novo Bolsa Família. Durante a cerimônia, o presidente também criticou... O volume de dividendos que deverão ser distribuídos pela Petrobras, cerca de 35,8 bilhões de reais.
8: A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais. Quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar o acionistas minoritário com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Porque a Petrobras que no nosso tempo era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa
3: exportadora de óleo cru. A Petrobras registrou o maior lucro líquido da história, 188,3 bilhões em 2022, segundo o balanço financeiro que foi divulgado na última quarta-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também afirmou nesta quinta-feira que o desafio do Ministério para 2023 é reverter a desaceleração da economia brasileira. Para Haddad, essa desaceleração está ligada à atual taxa de juros, que, segundo o ministro, foi uma medida gerada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Haddad também afirmou que o Ministério não trabalha com a possibilidade de recesso da economia.
2: Futebol Jovem Pan
1: O Botafogo empatou com Sergipe no finalzinho da partida e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil em jogo tumultuado, que teve até agressão ao árbitro. Confira os detalhes na reportagem de Guilherme Silva.
25: Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil terminaram na noite da última quinta-feira. O Botafogo sofreu contra o Sergipe, mas garantiu classificação no último minuto. No primeiro tempo, Augusto Potiguar marcou lindo gol de falta e colocou a equipe da casa em vantagem. O fogão se salvou aos 54 minutos do segundo tempo. Adrielson marcou após cobrança de escanteio. Depois da partida, muita confusão. O presidente do Sergipe, Hernan Sena, agrediu o árbitro Braulio da Silva Machado e também foi para cima de um dos auxiliares. Mais quatro resultados movimentaram a rodada: Águia de Maraba, 2. Botafogo da Paraíba, 1. Um. Real Ariquemes, 0. Criciúma, 3. Iguatu, 1. Um. América do Rio Grande do Norte, 0. Em Maringá, 2, Sampaio Correia, um. E claro, as informações da Copa do Brasil, você acompanha sempre aqui na Jovem Pan.
1: O Fortaleza goleou o Deportivo Maldonado do Uruguai e avançou na Copa Libertadores. Acompanha a reportagem de Giovanni
5: Chacon. Até poderia pintar alguma dúvida depois. E vaga na próxima fase. Agora o Fase e quem passar desse confronto avança para a fase de grupos. Os outros confrontos dessa fase de mata-mata são Independiente, Medellín e Magadianes do Chile, Esporte em Cristal do Peru e Huracan da Argentina, além de Atlético Mineiro e Milionários da Colômbia. No dia 22 de março acontece o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Dali para frente serão 32 equipes vivas em busca do principal título de clubes do